0: 买车卖车，新车二手好入手，海国汽车又给你见面了。昨天、前天啊，一大一小两个排量的摩托车啊，又出现了新的价格变动。这个价格变动啊，确实是卷的相当的厉害。首先呢是春风二五零水冷单缸啊，这玩意儿呢一万五千九百八啊，然后 ABS 啊，什么快排。啊，什么这个那个，啊，基本上东西装上、啊、太便宜了 ，ABS、TC， 啊，什么滑动离合，啊，这个车配置一点没减，啊，全车 LED， 双通道 ABS， 半热熔轮胎，啊，双油门拉线，前后碟刹。呃，要说遗憾呢，就不是说单摇臂，啊，也没有用那个五寸的 TFT 仪表盘，但是一万五千九百八，还要什么自行车？呵呵实在是太便宜了，啊，这个价格我觉得，当然了，它是个单缸啊，这是一单缸机，嗯、呃，但是这么下去的话。这个对于其他的竞品车型来讲，现在就像大厂的250仿赛啊，把它的价格就拉到了一万五千九百八这个价位。要知道前二年春风2 5 0 SR 当时上市的时候又卖到两万一出头，现在呢相当于降了五六千块钱啊，五六千六七千吧，这降价幅度说什么好呢？现在你要收个21年的 SR 春风250 SR， 那现在能给一万块钱吗？<笑>一万是不是都给不了了呀？所以现在二手车就是摩托车这一块无法弄啊。然后呢，还有一个大车，大车是本田，这、就是岛产的啊，不是泰产的，岛产的 CB 7 5 0双缸、啊、这车上市。没几天，也就俩仨月吧，上市也就俩仨月，刚上市，八万九千八，昨天晚上关降两万四，六万五千八，啊，八万九千八，六万五千八，这是倒产，还不是泰产，倒产呢是要收税的，泰产呢是零关税，啊，所以你说这车。咋整啊？咋整？现在本田 CB 5 0 0 F 的指导价是6万六0八，而这个 CB 7 5 0的价格是六万五0八，都是一家的啊，都是双缸。7 5 0比500还便宜一千块钱，而且呢 ，CB 5 0 0 F 双缸水冷，这是泰产的；这 CB 7 5 0呢是岛产的，这中间差了百分之。有具体是多少了？ 30% 还是 30% 多呀？这还差一关税呢，因为倒产的得收这个税。收完税之后 ，CB 7 5 0比 CB 5 0 0还便宜一千块钱，所以您就慢慢瞧着吧。本田就开始自乱阵脚了。那接下来 ，CB 5 0 0 F， 它就没法卖6万六千八了，这车也就是4万大， 5万一出头。啊，也就是四万大五万一出头。如果他要卖到四万大五万一出头，那国产的 CB 4 0 0系列怎么办呢？还在往下调，啊，还在往下调。现在有些店的 CB 4 0 0街车版已经降到三万一了，就本田 CB 4 0 0三万一。如果这么再调一次的话，那 CB 4 0 0就是两万大了。所以现在本田作为摩托车圈里的世界第一，现在已经是玩不转了，啊，就这么疯狂的降价，两万四啊，好家伙，这这降价幅度，这今年这个车市啊，哎呀，说什么好呢？现在你说手里有准新的 CB 五百，啊，那这车没法卖了呀，你怎么卖？呵呵 ，CB 7 5 0比 CB 5 0 0还便宜一千 ，CB 7 5 0是倒产 ，CB 5 0 0是泰产。那你现在手里有准新 CB 5 0 0这车没法卖了，不赔钱不可能了。所以现在这种价格战打的呀，嗯、呃，主要的原因呢，其实对于咱们之前分析那一下。我觉得现在呢，对于洋品牌来说，最主要的原因就是整个全球范围内的销量相当不景气。相当不景气的话，那怎么办？啊，因为像大哈雷，啊，大宝马，啊，这个，嗯、呃，什么 KTM、杜卡迪啊、呃，就这些东西吧。不是太好卖，因为都没钱，啊，都没钱，都没钱的情况下，呵呵消费不是太景气。但是呢，去年因为是吧，大家都知道，全年底已经不做核酸、不戴口罩，都认为今年要大干一场，把过去三年的亏空补回来。但实际上不是这么回事儿啊！本来呢，像一八年、一九年、一五年、一六年，在中国摩托车市场，这些进口的摩托车销量还是挺好的啊，逐渐的增加。但是是吧？今年整个经济形势就这么不理想，消费不畅，而产能已经生产出来了啊。所以你怎么办？像有的车行，二幺八，一二十辆，哎，你现在赶上官价，厂家也不给他，也不给他补偿。那你这一二十辆二幺八卖出去得赔多少钱？哎，所以他们这些车进口的嘛，你结完结完账了，提完车了，那只能是自生自灭了。过去说来五辆大道滑翔，可能三十位大哥等着呢，那这车就得下价。那现在呢，来了二十辆大道滑翔，愿意掏钱买这玩意儿的就剩十位大哥了，<笑>那得咋整？特别是像水鸟啊，春节那会儿，水鸟幺三零零。这个测试图片、官方图片陆陆续,续续就开始在互联网上可以看到了，然后大小眼也不用了啊，现在水眼不大小眼吗？啊，这也不用。排量上去了，外形变了，配置更丰富，性能更好。现在 R 1 3就是 GS 1 3 0 0啊，这车已经到了准备铺货的阶段了，所以现在。G S 1 2 5 0就狂甩18一辆啊 ，A D V 呢稍微贵一点，但是也降了好几万。主要是老外这边也是过于乐观，铺货铺,铺,铺的比较多，铺完了之后卖不动类似的情况，像 G 6 3也是这样，也不是太好卖也不是太好卖。哎。所以你看 G 六三的价格，啊，这是这是一汽车，是吧？所以现在呢，摩托车这行情是极度惨淡。今年现在摩博会九月十五，摩博会又上市一批车，又会有一批车以更低的价格、更高的配置在这卖，然后现有车型又得进行一次调价，然后调完价之后又封车了，因为天凉了。长江以北过了十月份，基本就不骑了，除非是天天以此为生的，啊，送外卖啊，闪送啊，送快递呀，啊，除非是以此为生的，必须骑的，剩下基本上就封车了。啊，那这个漫长的冬季，作为车行老板来讲，没有人来买车，你只能看着车贷降价。过了一月一号，这车龄又加一年，很难受。相当难受，啊，这种难受的感脚吧，那只能是自己去承担了，啊，你说这个内卷吧，但是长城也要出大摩托，啊，传闻说是八缸的，甭管八缸六缸吧，这个推出之后，那在国内也是自主品牌啊，那它也是江湖一个你现在国内刚刚解决四缸的问题，他要上六缸或者上八缸，甭管上哪个吧，这个都相当厉害了。五菱呢，昨天也推出了他的这个摩托车，啊，是没有自己造发动机啊，直接用的龙芯的 KE 5 2 5啊，两万大，啊，两万大。就是本田 C M 5 0 0的一个，应该说是直接照着克隆下来的吧。可能轴距啊、前叉角啊、啊前叉的倾角啊，可能略有不同吧。那基本上轮廓就是 C M 五0啊，但是它有这种彩板，彩板就是大量的贴花。然后呢，发动机上半截到大灯罩的那连成一体化，了，所以造型风格上呢看着不太一样。那实际上你看这个车架。发动机的布局啊，油箱和坐垫这种曲线，这其实就是 C M 5 0 0的一个衍生版本。摩托车卷成这个样子了，还是有主机厂在往里边介入啊。嗯，因为买摩托车的嘛，很多都是年轻人、嗯，他们刚参加工作，喜欢买个摩托。嗯，将来成家立业了，还需要买汽车，那索性我先把他的这个。消费习惯啊，保养啊，这那品牌认知啊，先把这些做到位。那通过摩托车就是一个很好的途径啊。你看这两万大，啊，现在基本上小伙子们，是吧？两万大，加上购置税什么三万一出头，然后再加上个分期付款，那基本上还都能接受啊。那将来呢，他再去购买这个五菱的其他的车型。这也是一个很好的一个传承，毕竟现在五菱有些车就是三万块钱吧，汽车啊，甭管烧油的烧电的，就三万来块钱。所以从两万大过渡到三万多，啊，这对于消费者来讲，消费的金额的门槛并不高，所以厂家要提前布局，啊，提前做这些事情。至于长城那六缸八缸，这个咱就不好说了啊，因为玩大摩托的呢，它是讲究品牌传承的。文化底蕴，你说哈雷就这个玩意儿卖三十多四十多，你说这玩意儿，哎呀，咱也不好多说啊，因为这也是一个产业链，咱说多了也不合适啊，因为人家又是一个产业链。但是这东西它要不挂哈雷标，它还值这个钱吗？啊，所以呢，它文化底蕴啊，这个品牌文化的宣传氛围的培养。包括周边产品等等等等，呃，真是长城真是造出六缸或者八缸的摩托，那这玩意儿它也不能卖两万多呀、啊。你像春风、钱江啊这些公升级的都在十万这一块儿，他要做个六缸的、八缸的，那这肯定是十几万吧？啊，是十几万，是二十几万，那就不好说了，反正肯定十万往上。了。那你在这种情况之下，十好几万，啊，买自主品牌摩托，你可以参照一下春风650到春风1250排量大了差不多一倍，价格也差不多翻了一番。但是春风650马路上经常能见着，可是春风1250我就在新闻联播看那国民护卫队，那里边是有，啊，马路上没见着。所以说呢，五六万块钱，大家觉得自主品牌也是可以考虑的，啊，特别是什么电加热手把呀，加热屁垫啊，啊，音响啊，啊，什么这个那个，什么车载摄像头啊 ，ABS， 弄一六五零排量，再弄一个大旅行车的这么一个外形啊，啊，说五六万块钱，咱现在便宜了四五万块钱，人愿意捧这个场。但是真是到了十万了，这车买的就少了。再加上现在大的环境也不好，啊，进口摩托车都卖不动。像刚才本田 CB750 一降降两万四，八万多降到六万多，所以排量做大了，价格上去了。按现在这个经济环境，你投放一台六缸或者八缸的自主品牌摩托车，这里边是有难度的，你说五零这个嘛，最起码售后服务你不用操心。十有八九呢，就是所有的五菱四 S 店也都跟这摆着卖卖摩托，那也就是说，所有的五菱四 S 店也可以提供售后服务啊，所以这个你倒不用操心了。说找不着服务点这不至于。五菱旗下的经销商这个店面在全国有两千多家这个这个数量相当可观的。大家也知道，渠道为王。所以五零这个车呢，发动机也不是自制的，直接是龙鑫 K E 5 2 5嗯，车的如果说车架子、前叉的前倾角没有做太多的调整的话，它大体的骑行的感受跟 C M 5 0 0区别也不会太大，长城这个就有待观察了。现在这个市场行情，你投放一个十几万的摩托，有难度，有难度。啊，因为 KTM、杜卡迪，啊，什么那叫什么摩托摩托里莫里尼是什么玩意儿？还有摩托古奇，啊，这现在都疯狂的降价，所以他现在出这个呢，对于市场营销来讲是个是个难度啊。而且你的车你能卖多少辆呢？五零这个，嗨，卖个几千台也行。但是长城这卖几千台太费劲了，因为春风幺二五零还有钱江那个是幺二零零吧，啊，销量都挺一般的，都可以忽略不计了，啊，所以长城这个现在的时间节点推出的话，你看金逸原来是加价的，现在金逸呢都有优惠，啊，金逸尚且如此，啊，所以。有些时候起点高是好的，但是高到一定程度了，当你发现那些顶级产品都在掉价，哈雷、水鸟、二幺八、大金翼，那呵呵，所以我们拭目以待吧，啊，拭目以待。呃，但是多一个选择，啊，这这还是好事儿。对于校长来讲，说假如说啊，十几万弄个八缸六缸，这也是个好事儿。所以我们拭目以待吧，在这个极度内卷的摩托车圈子里边，还有汽车主机厂要介入啊，我们就看看吧。因为现在这种经济形势的这种下坠啊，相当不乐观啊。你像秦皇岛啊，那些开一个是吧，能坐几十个人的那种车是吧，满街跑。对吧？然后是吧？啊，这也好几个月了，就这么挺着，啊，也是拿不着钱儿。离北京很近的那个，非常近的那个特大型城市，啊，也是这种能坐几十个人的车，是吧？满街跑，啊，你交俩钱儿能坐，很便宜。那个也部分线路啊，也有仨月了。都往这挺着呢，难度很大。之前你像保定，那公交车，是吧？你可以看一下。所以现在的形势啊，相当相当的不乐观，啊，包括建筑相关的，像一些建筑设计院、建筑研究院，还一些建筑相关的这些呃所院啊，这些院所。现在这开支也是有难度的，啊，之前咱不是说吗？某建筑研究院人还差四年就退休了，就说别让我下岗，了，因为牵着这个老人啊、孩子呀、房贷不行，你就得下岗。人扭头上楼了，呱唧跳下去。这事儿是吧？大家上网都能搜着，过去咱也多多少少也介绍过一些，这就是大的环境。相当不景气，啊，相当不景气。所以你说，你把我昨天咱说这个核污染水，他宁肯花七百亿的公关费去买全，是吧？各种组织、各个国家的这些公知，七百亿的费用去让你说它好，说这核污染水喝了没事他也不拿这七百亿的费用去去给他这水进行一些处理。所以你现在这宣传认知啊，把我那神样对吧？自由民主那国家的那个神样啊，这不是人家，好家伙、啊，一点一点六亿吧，一点七亿、啊、美元的这个宣传费用，啊，往咱们国家投，咱们国家的宣传费用是什么？俄罗斯、英国、法国、德国的十倍。所以你看去年。年底是吧？那样的时候，网上啊骂中医的啊，中医是封建迷信的，中医是宗教活动的啊，这种言论啊，应该说达到了一个顶峰、啊、然后还不错啊，社保采购的时候，这个神药被剔除出去了。剔出去之后，也就不会大规模采购了，不会大规模采购。马上有组织的、成规模的去说中医是宗教迷信，中医是封建残余的，一下声音就没了。这都是有组织的，啊，包括攻击咱们一些生产针对治这个病的一些药厂的这种，是吧？有组织、成规模的、连续不断的这种言论上的进攻，突然一下就没了。你的包括现在啊，喝污染水没问题。没问题，你你干嘛？你们自己留着喝不就完了吗？<笑>是不是？你说喝污染水对身体都没事儿，都没事儿，都接到你日本自来水管道里去，给大家去喝不就完了吗？是不是？给你们日本的洗车行，对吧？日本那个冲洗街道的，就就接上这水滋去不就完了吗？你们是一岛国，淡水这么困难，你何必往海里排呢？所以这就是现状，啊，这就是现状。这两天呢，正好也跟这个去海边玩的这些网友聊，啊、海边人可多了，啊，可多了，而且呢有大量的老外，啊，跟他们聊一聊，什么他们就说去玩去，你比如说像北戴河，啊，他们当地就有什么巴基斯坦的、日本的、韩国的、俄罗斯的。啊，还有哪儿的呀？反正就是很多很多，啊，很多很多。然后呢，说是怎么发现呢？就是一,一说呵呵，他们有时候吃饭呀，或者说打车呀，说不清楚。但是你一听这个日本人，你一听这说话，这就是韩国人；你再一听，这就是俄罗斯人。啊，那个呢，长得模样啊，一啊一聊，巴基斯坦的、巴铁的，啊。人可多了，海边这个老外非常非常的多，治安也挺好的，啊，这个警车呀，巡逻的警车呀，停在这儿的警车呀，还有徒步巡逻的警察呀，都挺多的，安全是没有问题，啊，然后老外消费呢，只能是现金，啊，因为他们要来注册个手机号，手机号绑定个微信，然后微信进行支付，对他们来讲确实比较难。所以他们都是现金，啊，老外特别的多，啊，但是你说到了明年夏天，这海边谁还敢去啊？是吧？啊，包括咱们的这个远洋捕捞，啊，海产品的养殖、海产品的捕捞，这会受到多大的冲击，咱也不知道。你只能等那核污染水飘过来，测一下核辐射到底是多少，现在谁也说不清楚，啊，所以这些你像旅游业跟海边相关的，那肯定有旅游业，对吧？跟海边相关的，那肯定还有一个海产品的养殖、捕捞、售卖，啊，啊，所以这都不好说，明年会受到什么样的冲击？啊，因为这水往里一排吧。那漂洋过海的那就很快就会漂过来了。哎，所以这就是人类的灾难呐、啊啊！人类的灾难。只不过现在呢，西方媒体包括国内大量的公知，要么拿了七百亿，要么拿了一点六、一点七亿 dollar 的宣传费，要么拿了那边七百亿的宣传费。所以有些人呢，跟这抄了抄,抄，我点进去一看，支持乌克兰。反对中医，支持美国神药，啊，然后就是支持核污染水。你这一看都是美爹嘛，他美爹屁股后边干的事儿嘛，所以都是无条件支持的。所以这个这个影响很难说，啊，核污染水明年的海产品污染到什么程度，咱们这海岸线这个到底是污染这现在很难说，谁也说不清楚。只能在这等着吧，你没有什么别的办法。他老说没有污染，没有污染，那你自己接你自己自来水管子，你自己接你那个冲茅房的啊，或者你环卫冲洗街道，拿那水冲洗街道不就完了吗？对吧？日本又是个岛国，淡水资源是吧？你拿这个多好，你干嘛往海里排、啊？哎，所以国内啊。呵呵唉，我有时候就在想啊，这他妈哪天一旦抡起来啊，不论是收复台湾，还是跟谁论起来，你说这帮人是不是就是带路党？啊、是不是偷拍打开、偷偷打开城门做带路党？哈哈。唉，不说那么多了啊。昨天呢，好几个网友给我发那视频。啊，就是隧道里边，女骑啊，一个小短裙大丝袜，你在隧道里骑，后边一摩托车过来，呱唧一撞。啊，后边的视频也有，但是那没法发，因为地下又一滩血，躺那又不动了。但是我看那视频呢，救护车来了，没给盖白布，啊，还给他做治疗，那应该是还活着。啊，所以这就是我们的宣传导向，年轻一代呢。不再认同艰苦朴素、艰苦奋斗，年轻一代呢不再认同，呃，说两口子在一起白手起家共同创业，年轻一代认可的是什么呢？流量变现、流量为王，做网红、做直播，年轻一代认同的就是我舒服就行，所以咱也不好说这是奶头奶头乐战略的一部分。还是说，平台为了流量，就他妈怎么有流量怎么来？就咱现在也不好去下这结论。但是现在呢，玩摩托，啊，你说有几个是在这儿钻研摩托车的骑行技术？有几个在这儿在探讨摩托车的这些，比如说悬挂，比如说 ABS 啊，比如说发动机，有几个在探讨这些技术的进化？有几个在进行摩托车车型历史文化的这种传承？啊，或者说讲解没有。现在传承的是什么？超短裙黑丝袜露裙装你摸我呀，你摸我这儿，你摸我那儿。你说，作为一个女士啊，因为说女孩不合适，其实这人岁数也不算小。你作为一个女士，你说你天天就拍这个合适吗？就为了钱也无所谓，所以现在这社会就是笑贫不笑娼了，啊，笑贫不笑娼了，啊，所以这个社会风气，你让咱们说什么好？哎、啊，这小女孩这一下受的伤啊，不轻。你为什么要穿着小短裙黑丝去骑摩托呢？何必这样做呢？啊，包括我们的视频平台，对于这些胡骑、瞎骑啊，大马路上骑前轮啊，然后标到一百八、标到200对于这些视频，我们为什么不给它下架呢？啊，包括这些摩托车在挑衅机动车，你比如说你走铁栅栏，铁栅栏右边是非机动车道。这按喇叭啊，超这个自行车，超这个电动自行车，叉叉叉叉叉，然后唰就出。人家那是右转，右转车道，人家右转，差点就撞上。那不行，我这网给它曝光，啊，这机动车谋杀我，我操！然后这些视频在网上很多，啊，往大了说呢，就是挑逗对立，开摩托的和开汽车的。往这个怎么说呢？社会安定的角度来讲，这种违法骑行的视频为什么能发上来？作为一个摩托车，这是铁栅了，这里边全是非机动车道，人地上画着线呢，自行车那个标识，铁栅左边白实线箭头，对吧？前进箭头，右转弯箭头，这一明摆着这边就是非机动车道嘛，因为画着自行车呢。你摩托车往里，这种视频为什么能发上来？对吧？所以摩托车呢，应该是年轻一代。年轻一代如果崇尚的就是我穿的薄，我穿的透，我穿的露，然后就有人给我钱。那我们以后崇尚的就是这些东西，而且现在愈演愈烈。你跟他说，人这一辈子要多学习，要吃苦，年轻的时候多学习，多积累经验，多考取一些证书。然后你才能厚积薄发，在一个行业里边，至少得摸爬滚打五年、十年，你才能成为这个行业里边的一个佼佼者，然后再把相关的经验和相关的证书啊两翼齐飞。等你三十来岁的时候，你在这个行业里就有一定的话语权，你有了经验的积累，你就会有不错的收入。你现在跟他讲这些，没人听了。我就要做网红，他让男人摸，我也让男人摸，他穿着。小短裙黑丝，我也这么穿。现在年轻一代，如果说是这么做的话，那以后很多事情可能也就这样了。啊，本身年轻人就少，出生率就低，然后再去天天都是推崇这些，你看出的事儿很多啊。摩托车出的事儿还少吗？啊，摩托车出的事儿还少。那年轻一代，你说你要真是骑行技术好，你练去。像我也认识一些跑过环塔、跑过达喀尔的车手，人家从小就练，十四五岁就练，专业的车、专业的护具、专业的场地、专业的教练，人家可没说光着大膀子去练去，人家都是穿着头盔、专业护具、骑行服、骑行靴、手套、专业的赛车、专业的场地。对吧？要么你车型历史，你给我们讲讲，是吧？大金翼的历史，我们也愿意听。买得起买不起放一边吧，没用的知识我们愿意听一听。没有人这种东西你做了，没有人去推，啊，所以现在摩托车这个车祸导致的这种伤亡，其实对于年轻人来讲也是一个挺大的一个伤害，啊，挺大的一个伤害。我们在互联网上呢，对于说年轻人。要多学习，要给自己做一个规划，对吧？包括前几天我就说，曾经也认识好多年了，媒体里边的一个小兄弟，宣布就就是说，就也不是宣布吧，就是、说退出这个行业了，实在找不着工作了，文笔、经验、拍摄，方方面面都可以，不要，因为你超过三十五了。所以呢，我们不要就被这些奶头乐性质的这些视频啊，这种导向。冲昏了自己的头脑，你应该有一个规划。你比如说做汽车媒体，像18年的时候、1 9年的时候，我就跟媒体的一些小兄弟就说：“我说一定要打造自己的独立 IP 啊！你有机会接到接接触到这些车，你要自己做自己的微博，自己做自己的这个公众号，你要打造自己的独立 IP， 因为你有大量的资源整合出来，以自己的 IP 出去的发一遍。”有用没用，先发着。我操呀，这多好啊！你我这忙着呢，我这我这国航白金卡，我这国航金卡，我这仨月就飞出来了。忙着呢，吃啊喝呀，一到什么车展，比如成都车展，都是媒体老师一见面，哎呦大哥长大哥短，姐姐长姐姐短，喝去！你看自己感觉啊。其实现在看，无用社交。无用社交，当所有媒体都在扩张的时候，你随便吃饭一聊，你去这儿干，他去那儿干，这都不叫事儿，非常 easy。现在都在裁员，你在吃饭说现在成都车展你去吧，你跟这些媒体还在媒体干去吃饭去这儿干去，很困难了，因为都在收缩，所以这是无用社交。你在车展看到的车，他也能看见，对吗？既然是车展，就不存在说他能看见不让你看，这不存在的。所以你应该，我我18年、19年就跟有那么两三个吧，在媒体的关系还都不错，都很大的媒汽车媒体平台，我就说,说过这问题。我说你打造自己的独立 IP， 将来一旦单位有什么问题，你可以自己有一个退路，啊。我说媒体不能不能永远扩招，对吧？一千人到两千人，两千人三千人，三千人四千，到19年的时候，媒体就开始裁员了。媒媒体19年时候就有开始裁员了，然后这三年三年半啊，三年零八个月吧，现在已经八月份，这三年零八个月这裁员就更多了，啊，那那你现在你说我在弄，晚了？你要一八年打造自己独立 IP， 呢你到现在也就 OK 了，对吧？一个片子十万十五万是吧？一年接七八个片子，再拍点小视频啊，微博那转转。是吧？一年几十万，哦、吃吃饱饭，这总总没问题吧？啊，几十万的收入，啊，请个摄像，请个剪辑。现在的很多因为活很少嘛，所以现在摄像剪辑也都很很愿意接受计件就是你跟我去成都车展，吃住不用你管，然后三条片子连拍带剪，多少钱？几天上线，片子时长多少？加不加字幕，做不做特效，片头片尾是不是现成的？几天出就是几天拍，几天出片谈好了钱一付，有的是人愿意跟着你去，因为现在这形式大家已经认可了计件而不是说长期工作，已经认可计件的活了，对吧？说我这儿可能要去大理参加一个新车试驾，你跟我去一趟嘛？计件多少钱？有的是摄像剪辑老师没活干，单位裁员。你总能找着，去就完了。一个片子多少钱？吃住不用你管。几天交活，是不是？几天交活，然后我就上线推广。你提要求，他提他的要求，就完了，达成共识，走。那你一年你这几十万吃饭肯定没问题吧？刨去这些费用，肯定是吃喝不愁了呀。如果当时做了，那现在就很好办。我当时没错，这叫不好办。那你只能是这个平台去那个平台，那个平台去这个平台，然后赶上各个平台都裁员，然后再去自媒体。自媒体的薪资待遇这就不好说了啊，有的自媒体混啊混个半年一载的，不行了。活儿反正是还行吧，没有下降太多，但是公关公司结账结太慢，绷不住了，以至于拖欠你的薪水，那只能。因为当时谈的是长期工作，不是计件那只能再去找工作，那这就很被动了所以年轻人嘛，他不能说总是被这种，你看我在这干是吧？国航金卡啊，五星级酒店、总统套、各种豪车啊，大理呀、啊、啊三亚呀、啊大连呐、啊、啊凤凰古城啊、拉萨呀，是吧？青海湖。啊，我这全国各地，你看到哪都是五星级酒店，到哪都是小钱不断，到哪都有车马费，好吃好喝，各种新车，你瞧瞧，我这多风光！你一旦被这种所谓的风光冲昏了头脑，你就会吃大亏的，你就会吃大亏的，因为这些风光不是以能力的体现，是这个平台以及这个时代快速发展。平台快速发展，汽车主机厂快速发展，比如一五一六一七一八，这种活多了去了。那你跟着混就行了，工资也在涨，对吧？车马费也在涨，酒店呀、啊、这个那。一旦平台收缩，你说你能干点啥？就你这活儿，但凡啊在媒体里干过干过三个月的，都明白怎么回事，都明白怎么回事。那你在这种情况之下，你有什么不可替代的吗？所以不要被这种冲昏头脑。一旦出现问题，你没有独立 IP 就很难办、啊。尤其是岁数大了，你说三十六七了，经验丰富，也没出过什么问题，开车也比较稳当，对吧？干活也勤勤恳恳，也不是说耍大牌、吊儿郎当,当的，是吧？或者男女关系是是捋不清楚，要么就是手脚不干净，这些问题咱都没出过。那人要你们不要。就因为你三十多了，超过三十五了，所以我们要提前做好这种准备。可是现在你看这摩托车，这些年轻人，二十来岁，不正是经验的吸取、证书的考取，不正好是这个年龄吗？经济衰退不可能持续一辈子呀、啊！你看零八年，那我们咬咬牙扛也扛过来了。你再往前倒，啊，罗斯福新政那会儿，对吧？等等等等，啊，所以这里边还是应该有一些清晰的认识，啊，如果这些东西做不好，那很麻烦，啊，包括我认识一些做摩托车的车评人。你没有自己的主业，你就指着厂家这点车马费、这点公关费，很难维持生活的，就别说这个那个了。你看这个摩托车车评人做的比较大了，首先呢就是他有一个自己的产业，这是其一，他通过这个相关产业能挣到钱。这个做摩托车自媒体只是一个流量的入口，然后线下转化啊，有的呢是做的时间很长了。他还售卖一些摩托车周边，他通过这个啊，然后呢自己压缩成本吧，可能就自己一个人需要拍片儿的时候呢找谁拍一下，不需要拍就不用了，不用发工资。然后通过这种方式，他能维持自己的周转、啊、剩下的做摩托车媒体现在很难，因为厂家显然不挣钱，挣钱能这么拼了命的降价吗？应该拼了命的加价呀、啊！啊，所以现在摩托车的费用越来越少啊，这很难办。包括现在很多汽车媒体、车评人也是，齐刷刷的倒向新能源。为什么呀？就新能源趁钱呀，砸钱呀，马上就开始各种吹、各种捧。你至于说自己家里那车，嗨，那车怎么来的，咱也不在这明说了。啊，你买我这车，买一台车，我就给你活，有的是这么谈的，有的呢，咖位比较大，我呢这活，比如这车给你一百万，但是呢，我给你一台车抵多少，剩下的给现金给多少，有的是这么谈的，所以他那些车是怎么来的？你说还用明说吗<咳>？所以我们看现在这个舆论导向吧，啊，去年底呢是要抗争，呵呵要自由。今年年初呢，是<咳>要去俄麦尔肯刷盘子去。仨月买别墅，啊，半年买劳斯，然后发现这个捣乱的事儿没干成吧，啊，现在又是各种躺平，啊，就是不结婚、不上班、不求职、不工作、不学习。可以说，针对年轻一代吧，现在这舆论上的这种啊宣传。这个主题啊，真是一个接一个希望年轻一代能够想明白，短视频这些东西，不要因为他们啊，你就改变自己的命运因为短视频看完了，你该吃还得吃，一顿不吃还是饿的嘛。短视频看完了，爹妈说需要钱去医院，那你说这跟我没关系？能这么说吗？<咳>你说爹妈岁数大了去医院，钱不够，那跟我没关系。有钱治，没钱死，没钱死那儿吧。你说得出这话来吗？现实还是现实，啊，这媒体导向是一轮接一轮的，啊，所以年轻是资本，但资本的前提是要合理的规划，而不是去挥霍。今儿烤个串明儿蹦个迪，后天一起吹牛皮，然后各种高消费，这样年轻人可是不少。就来我这儿卖车、买车的就能看出，这样年轻人可多了，可多可多了。啊，哎，呵呵，时代的这种变化，这种经济的这种波动。这终究是暂时的，啊，所以一定要有准备。没有提前的做准备呢，吃亏的，或者说看着别人突然一下有机会起来的，那那只能是看着，只能是看着，没有办法。包括今天还有网友跟我说呢，说核污染水，日本鬼子他妈的真他妈没人性啊，瞎来胡来。那接下来什么是风口啊？淡水鱼、淡水虾、淡水螃蟹的养殖，这应该就是一个风口。说现在要做这个，等到明年核污染水，咱们这海岸线上也都飘过来了，那你的淡水鱼、淡水虾、淡水螃蟹，这就是机遇，这就是机遇。这说的有道理，但是我得事先声明啊，我可没干过这个水产养殖，这可没干过。这玩意儿怎么养我也不懂，啊，怎么怎么把这些水产卖出去我也不懂，但从战略上判断，这确实是一个靠谱的这么一个产业，啊，但是这技术门槛很高，嘛、啊，凡是养活物的技术门槛都相当的高，一一般人也摆不平，啊，一般人也摆不平，但是呢，从战略发展来讲呢，核污染水。这东西不是三天两天就能解决的，你说让大自然去消化它，这不是三年两年能消化的。所以淡水养殖应该是有发展空间的，啊，应该是有发展空间。但是比较倒霉的就是我们的海洋捕捞、远洋捕捞，还是海产品养殖，包括海岸线的这些旅游，这些行业都会受到一些波折、冲击。唉呵呵，说什么好啊？啊，反正年轻一代吧，应该是有一个清晰的认知，啊，有一个清晰的认知。你别等到三十来岁，人家功成名就了，你又开始骂大街。那人家在那儿学习呀、啊，啊，实践呀、啊，啊，考取证书啊，啊，那咱们在干什么？咱们就学，是吧？躺平，就学。放弃奋斗，学不谈恋爱，不结婚。咱们就学这个。我说句不好听的，这就是颓废，只不过现在给了很多美好的名词，啊、呃，渲染的很美好。其实说白了，就是不愿意面对现实，不愿意付出，不愿意投入，只想享受当下。可是，你作为年轻人，你有什么资本呢？你有什么资本去享受生活？你说家里不差钱是吧？北京二十套房子，卡里五千万存款，那您爱的爱干嘛干嘛？那那咱就不聊了。你说家里就是普通老百姓啊。现在这种网络舆论甚嚣尘上，一波接一波的啊。那去年年底嘛，要自由，反对防疫，要抗争，反对中医，然后。解解放了，我们要脱离这个不自由不民主的地方，我们要去美国刷盘子，仨月买别墅，六个月买劳斯，然后你看丁胖子广场出多少事儿？好，丁胖子这个梦破了，原来是他妈假的，就谁挣到钱了呀、啊？就那些移民中介挣到钱了。好嘞，那现在出不去了，那怎么办？那就躺平，啊。呵呵不学习，不奋斗，不结婚，不生孩子，不,不去跟社会接，这说白了就是颓废嘛，啊，所以这各位就是自己得看清楚我们的互联网短视频管控这一块应该说是做的相当差，相当的差，啊，相当的差。呵呵，哎，反正时代的红利呢，很多行业已经结束了。那我们不能因为时代红利结束，我们就放弃学习这一点一定要想清楚。再一个呢，现在我们在收车的时候，发现很多来卖车的网友啊，可以说是就是互联网的这种思维方式灌输之后，在现实生活当中的一个展现。啊，比如说你这车出过事儿，啊，你跟我们说就出这么点事儿，结果呢，我们一查，好家伙，理赔金额比这车的价格还高，人家说了，我作为一个消费者，我不记得了，怎么了？抛开事实，你们就没有错吗？我操！我一听，这不是女权那一套吗？这不就是女权那一套吗？啊！现在这就可厉害了！前两天来一岁数不老小的，也得四十多了，开了一个北京牌的一个，嗨，我不说什么车了，找我了，找我来，我说你看看去吧，看看他那车去。看完了说多多少钱啊？人家连表态都不表态，直接就说把停车费给我交了。我操！我说报完价是卖是不卖？是高了也不说先给你交。我一看。两天一宿，合着您这车停在我们这院子停了两天一宿了，你把停车费给我交了吧？我瞬间就明白了，这不是来卖车的。这就是让我给他出停车费的。你看，这就是现实。我说行，我给你交了吧。交完了，连句谢谢都没有，直接开车门走了。你像一般来说啊，咱爹妈教育你说不得跟人、哎，改天聊啊，谢谢您。怎么着来句客套话吧？面无表情开走了，这就是我们现在生活现实生活当中遇到的人。抛开事实不谈，你没有错吗？我操！我抛开事实不谈，那你不行，把我杀了得了。什<笑>么乱七八糟的，这都是。现在现实生活当中这种人就挺多的，啊，挺多的。但凡说讲点礼貌呢，比例逐渐在下降。可以说，我们这互联网这种冲击，再加上经济形势吧，人和人之间的这种越来越淡漠啊，甚至于明摆就是来占便宜的啊。你说我给你交了两天，有行，我交，对吧？不交就是耍大牌，就是骗子。给你交了，那咱俩谁是不交？我就是骗子。好，交完了，连句话都没有。说谢谢您啊，改天聊，回去考虑考虑。连这种片儿脏话都没有，直接开走了。啊，所以我们生活当中就发现，现在这种人特别多。啊，特别多。你说我们说什么好？啊，自打我说给人出停车费之后，一次开了四辆车，卖吗？卖，你看看吧，这那。就根本就不像卖车那个样子，看完了，那你把这四台车停车费都给我交了吧。我操！我说行，我给你交，谢谢你啊，全走了，人都没问这车值多少钱，明白这意思吗？人连这车要卖多，少，我们出，人连问都不带问的。自打我说了给人出停车费之后，你看吧，来这占便宜的一个一个接一个的。你是来卖车的是吗？那我们还没说这车多少钱呢，你就要我给你交停车费。好，我给你交完停车费，我还说聊聊价呢，我还我上赶着说多人都不听，直接开车走了，我连报价的机会都没有。你看这就是现在的人，这就是现在的人。你实际上干嘛来了开着四台车，对面四 S 店看车去了，看完车了。这边还得收停车费，想起我来了，让我看一眼，看一眼交完停车费人就走了。我还说这车多少钱，人都不听。我到点儿我说多少，我人都不给你说这车你多少钱收的，这都不给你说这句话的机会。你看，这是现在的人，看了吗？这都是人性啊。这车牌号都有啊，我这后台都能看见，我都不在这念这些人车牌号了、啊、所以有些事儿啊。这就是最近这几年，要搁过去不是这样。要搁过去真不是这样。现在这种人特别多，这都是今年发生的事情，这还不是去年，啊，这还不是去年。所以我们有时候也真是，哎，你说我们接待你，查保养记录，查出险记录，给你交停车费。这一算花了八九十块钱，花了八九十块钱，您说的和这车况又对不上，那对不上我们就不要了吧？不要还不行，抛开事实不谈，你凭什么不要？我操，我啥意思、啊、这个呵呵？我以为是个女的呢，他，但是一看这不是个男的吗？这是女权那一套啊！又抛开事实不谈，你为什么不收我这车？我操！不是你要这价钱和你说这车况和我们看这个车况，它差距大呀！我们不要不不不行是吗？那抛开事实不谈，你你们为什么不收？抛开事实不谈，你们这些做二手说的有没有问题？我操！不是啥意思、啊、这个？咱俩是谁骗谁了呀？好，就站在我们这儿就开始跟我们这掰扯上了，弄得我们都觉得不知道怎么伺候你了。要不我把车给你刷一遍？把油给你加满喽，晚上饭也给你买了，放你车上，史大平再给你拿二百块钱，还是要怎么着啊？这个，还抛开事实不谈，你们有错吗？我操！你说的这车况和你要的价钱，和我们检查车况，这差距太大了，我们我们就不要了，我还不行。你想想，就最近就这几个月啊，就出这种事儿可多了，可多可多了。就是花别人的钱，让别人花钱，都是应该的，啊，占便宜都是理所当然的，啊，跑到院里停两天一宿了，我操，您是来卖车的吗？你说说，哎，所以这就是人性啊，这就是人性，啊，你说一个个岁数也都不老小了。还有那个，你比四 S 店出的高，我就卖你。我说行，四 S 店出八千，我出九千，你卖吗？那我不卖。你说这都岁也都四十多岁的人了，你说你自己说四 S 店给八千，行，我咬咬牙出九千。这车我最多最多挣一千块钱，因为拢共就是这么个残值了。你说收过来能卖八万，那行。那问题这抛了新车才多少钱呢？好，四 S 店出八千，这是您说的。好，你说的比四 S 店高，我就卖了。成了，我出九千卖吗？不卖。那您这怎么理解我们这个？我们应该怎么理解？你就没法弄。那我不是应该给你加多少钱。出八万收你，是不是就满意了？啊，所以这种。可多了，啊，这都是聪明人<笑>，这都是聪明人，啊，要跑我们这聊了，啊，上一嘴 smart 多少钱，下一嘴陆巡四六多少钱，啊，上一嘴东风风行多少钱，呃，下一嘴塞纳三点五多少钱，啊，上一嘴飞度多少钱，下一嘴陆巡五七多少钱，你也不知道这些人要干什么。这就是现状啊，咱也不说那么多了。嗯、呃，反正淡水养殖确实是有发展，但这个技术门槛相当高，我也干不了这了。但是我觉得这是个有发展的方向，因为我们必须，我们中国人不能说就必须啊，不许吃鱼、虾、螃蟹，这咱也做不到啊，那只能吃淡水的呗。再一个就是年轻人，不要整天就是迷茫啊、迷茫啊、迷茫啊，一迷茫十年。等别人都有所成就了，您这还迷茫呢？突然一下发现人家过去十年的努力，你就觉得自责，又又愤又愤怒啊！凭什么他混得比我好？那你这一辈子就在这种迷茫加骂大街当中，就消耗掉了。所以呢，该学习、该积累经验、该去考取一些证书，还是有必要的，还是应该的。经济衰退终究是暂时的，您说呢？啊，机会总是给有准备的人留着呢，啊，所以各位呢，还是尤其是年轻人啊，不要虚度，年轻就是资本，但资本不是用来挥霍、虚度、放肆的，行吧？啊，再一个，骑摩托车还是要注意安全，啊，流量至上，当我们年轻一代干什么事儿，都在想这事儿有流量吗？那这社会真的是很悲哀。真的是很悲哀，啊！行了，不多聊了，谢谢大家，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”。